0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sommer-Sonderfolge unseres One Impulse Podcasts. Oder es ist die Folge Nummer 23. Wie zuletzt angekündigt, haben wir uns für die Sommerpause entschieden, die Audiodatei eines Videointerviews zu veröffentlichen, die ihr im Anschluss hören könnt. Das Videointerview hat Martina Schöne vor einigen Wochen mit mir aufgezeichnet. Wir sprechen darin über meine beiden Bücher, die Entstehungsgeschichte, einiges zu dem Inhalt und zu den Hintergründen, also zu dem Buch äh, Liebe lernen für Paare und Singles und Leben verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben. Wir sprechen über das One-Next-Step-Training, auch das ist ja hier in dem Podcast gelegentlich erwähnt worden und auch über das Selbstverständnis meiner Arbeit, die Haltung und Zusammenhänge. Wir wünschen euch viel Freude damit, verlinken in den Show Notes auch äh, das Originalinterview als Video und hören uns ganz regulär, vermutlich wieder Ende des Monats August, äh, Kirsi und ich, dann geht es aller Voraussicht nach, um dieses spannende Thema der eigenen Eltern, die ja so etwas wie der rote Faden sind in unserem Leben und äh, wo es wichtig ist, mit einer angemessenen Haltung diesem Thema zu begegnen, sodass wir auf der einen Seite erwachsen werden können, was mit einer notwendigen Abnabelung von den Eltern einhergeht und zum anderen auch in unserem Inneren, in unserer Seele Frieden schließen können mit unseren Eltern, egal wie belastet die Beziehung möglicherweise war, denn dieser Frieden in der Seele mit den eigenen Eltern, den braucht es, um auch mit seinem eigenen Leben in Frieden zu kommen. Dazu also gerne mehr. In unserer nächsten regulären Podcast-Folge. Bis dahin bleibt schön gesund, lasst euch nicht verrückt machen von der verrückten Welt und herzliche Grüße von mir, von Markus Klepper. Bis bald.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu wieder einer neuen Episode von Martinas Bücher Club. Ich habe heute. <lacht> Einen tollen Autor und ähm, ja, Seminarleiter in das Interview eingeladen. Hallo Markus, herzlich Hallo. willkommen.
1: Hallo Martina, auf Englisch sagt man ja häufig in Podcasts, thanks for having me. Danke, yes. dass du mich eingeladen hast und äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, wir haben eben kurz gesprochen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich jetzt hier heute erwartet, aber ich freue mich, dass wir ähm, miteinander sprechen über das, was du erlebt hast und äh, bin sehr, sehr gespannt. Ich habe mich auch, ja gerade gesagt, nicht vorbereitet auf unser Treffen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und auf unser Gespräch. Dankeschön.
0: Ja, also ich habe ja diesen Bücherclub gegründet, wo ich immer wieder auch Bücher vorstelle, die mein Leben verändert haben und auch das dahinter, wie zum Beispiel dein One-Next-Step-Training, was ich ja jetzt vor kurzem absolviert habe und mitgemacht mhm. habe. Es hat ja sehr viel bei mir bewirkt und verändert. Und eben im Vorfeld habe ich auch schon eins deiner Bücher gelesen und ähm, angehört gehabt, weil du das ja auch als ähm, Hörbuch zur Verfügung stellst. Und von daher habe ich gedacht, ich lade dich jetzt einfach mal ein und wir sprechen mal darüber, wie zum Beispiel deine Bücher zustande gekommen sind, also mhm. wie du die Idee aufgenommen hast. Mhm. Ach, ich schreibe jetzt mal ein Buch, weil das ist, finde ich, immer die, der spannendste Weg. Wie kommt es denn überhaupt zu diesem Buch? Mhm. 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 Und im Hintergrund seht ihr ja, die, das Leben verstehen ist ähm, der erste Band. Und das Zweite ist Liebe lernen für Paare und Singles. Und beide Bücher sehr interessant. Also ich habe sie wirklich beide gelesen bzw. mir angehört und bin mhm. begeistert.
1: Oh, vielen Dank, ja. Die Reihenfolge ist eigentlich eine andere. Ne? Ah, okay, also war Liebe, Liebe, Liebe zuerst. Liebe, Liebe, Liebe lernen ist, äh, wir müssten nachgucken, wann ich das geschrieben habe, also wenn es <lacht> rausgekommen ist. Warte mal, 2016 und ähm, Leben verstehen, Band 1 ist entstanden, ist erschienen 2018 und es ja. sollte, das heißt ja, heißt ja Band 1, Bausteine und äh, Zutaten zu einem selbst erfüllten Leben und es sollte eigentlich noch ein Band 2 geben. Den wird es nicht mehr geben. Ich habe nach zwei Büchern so gedacht, okay, ich bin ja nicht in erster Linie Schriftsteller oder Autor, sondern ich bin Psychotherapeut, ich bin Berater, ich bin Seminarleiter, habe auch noch ein privates Leben. Ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben, ähm, die gefallen mir auch gut. Und äh, alles Weitere, was ich dann gerne noch so in der Öffentlichkeit äh, verbreiten würde, mache ich über den Podcast One Impulse. Das hat den charmanten Vorteil, es, hat eine andere, es ist ein anderes, ein anderes Format und es kostet kein Geld.
0: Ja, das ist ja super. Also von deinen Podcasts habe ich mir auch schon welche angehört. Also sehr hörenswert mhm. und ähm, sehr empfehlenswert auch vor allen Dingen.
1: Mhm. Dankeschön.
0: Ja, wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt diese Bücher zu veröffentlichen, zu schreiben? Was hat dich dazu bewogen?
1: ist eine spannende Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat. <lacht> ja, ähm, und es war auch ein spannender Prozess, gerade bei dem ersten Buch äh, Liebe. Ich erinnere mich, dass ich bin jetzt 65 und als ich so Anfang, Mitte 40 war, sagte mir eine, eine Management-Trainerin, ja, du musst was veröffentlichen, du musst ein Buch schreiben, dass du bekannt wirst und so und damals dachte ich, meine Güte, was, was, was soll ich denn jetzt ein Buch schreiben, worüber und wer bin ich? Es gibt so viele tolle Bücher, warum um alles in der Welt soll ich jetzt auch noch meinen Senf zu irgendeinem Thema dazu geben? und habe das lange vor mir hergeschoben, lange, lange, lange. Und dann habe ich äh, irgendwann, also 2016 ist, ist Liebe lernen ist rausgekommen. Ich habe an diesem Buch ungefähr zehn Jahre, wenn du so willst, gearbeitet, was, genau. jetzt nicht, was jetzt nicht heißt, dass ich zehn Jahre geforscht und geschrieben habe, sondern ich habe was angefangen und dachte, ach komm, es gibt so viele Bücher über Partnerschaft, über, über Liebe, Warum musst du auch noch eins schreiben? Habs weggelegt. Dann kamen Menschen, die sagten, Markus, das wäre klasse, wenn du das, was du in deiner Arbeit vermittelst, wenn du da auch ein Buch schreibst. Und es war ein langer, langer, langer Prozess. Ich habe sechs Versionen davon geschrieben, bis das Wording gestimmt hat. Das muss man ja auch erstmal mal finden. So. Yeah. Und dann ist letzten Endes, äh, äh, als die fünfte Version geschrieben war, sagte meine, meine damalige Ehefrau Tanja, ähm, Markus, ich höre jetzt auf, irgendwie dir noch Kommentare zu geben. Äh, du machst das eh so, wie du willst. Und dann hat sie mir nochmal an äh, ähm, einem Abend äh, so ein paar Dinge gesagt, die sie gerne geändert haben möchte am Wording an der Sprache. Und da habe ich mich am nächsten Morgen hingesetzt und habe das ganze Buch nochmal neu geschrieben, eine sechste Fassung. Okay. Und die ist, die ist dann rausgekommen und insofern war das ein langer Geburtsprozess. Also wenn du so willst, äh, habe ich mit diesem Buch äh, oder mit meinem ersten Buch war ich 10, 15 Jahre, bin ich damit schwanger gegangen und ähm, bin froh, dass ich's hab. Hab ich es geschrieben habe. Jetzt habe ich gerade auch jetzt die letzten Tage nochmal reingeguckt und dachte, ach ja, das hat irgendwie Hand und Fuß, das macht Sinn. Und das Thema... Partnerschaft ist ja auch eines, wo es ähm, gut ist, so ein wenig unter die Motorhaube zu gucken und mich die, mir die Frage zu stellen, ja, was, was braucht es denn,
0: mhm. dass
1: äh, wenn zwei Menschen zusammenkommen und sich irgendwo voneinander angezogen fühlen und vielleicht auch irgendwie miteinander in einer Partnerschaft sein wollen, ja, häufig beginnen ja äh, Beziehungen so mit diesem Gefühl von, wir haben uns ineinander verliebt. Ja. Auf, auf Englisch heißt, we fell in love. We, <lacht> wir sind in die Liebe hineingestolpert. Äh, ist jetzt nicht unbedingt die allerbeste Voraussetzung, um eine gute Grundlage dafür zu schaffen, dass man nicht auch nach einer gewissen Zeit wieder aus der Liebe herausstolpert um dann sich beim nächsten Mal zu verlieben, ja, also so zu gucken, wie funktioniert denn das letzten Endes? Wie funktioniert es? Das ist jetzt sehr technisch. Wenn ich so zurück mich erinnere an meine Kindheit oder an meine Jugend, so 12, 13, 14, ich habe so diese Bücher oder auch vorher, wie funktioniert ein Schiff, wie funktioniert ein Flugzeug, wie funktioniert äh, wie funktionieren Dinge, die wir benutzen. Das hat mich total fasziniert, dass man das lernen kann, mhm. was man ansonsten benutzt. Und so gehe ich eben auch in meinem Ansatz an äh, Menschen davon aus, dass viele Dinge, die wir vielleicht nicht intuitiv richtig machen, wo wir immer wieder Schiffbruch erleiden und uns dann sehr schnell wahrscheinlich so äh, mit Glaubenssätzen traktieren, ich bin verkehrt, ich bin nicht liebenswert, ich verdiene es nicht, dass das häufig ganz andere Gründe hat. Nämlich ganz simpel, ganz schlicht und ergreifend, ich habe nicht gelernt, wie es geht. Und ja. ich bin überzeugt davon, dass damit eine Partnerschaft gelingt, eine Menge Know-how verstanden sein muss von beiden Menschen, um bestimmte Fehler nicht zu machen und um andere positive Schritte, die es einfach braucht, damit das was an, an Potenzial von Verbundenheit, von Gemeinsamkeit, von dem Wunsch, zusammen durchs Leben zu gehen, äh, da, wenn das vorhanden ist, das alleine reicht noch nicht aus, dass es gelingt. Und das war so äh, die Grundidee hinter Liebe lernen für Paare und Singles. Ein Reiseführer durch das Land von Liebe und Partnerschaft.
0: Ja, das Schöne daran ist, du erreichst damit eben auch die Verstandesmenschen, weil oftmals ist es ja so, jeder denkt drüber nach und ja, geht mal um ins Gefühl, kriegt man ja immer gesagt, aber eigentlich ist es ja wie ein mechanischer Prozess, den man da lernt, man lernt sozusagen eine Formel und kann die dann auch verschiedene Weise umsetzen. Und das finde ich gerade das Faszinierende auch an dem Buch, dass du immer wieder auch ähm, den abholst, der sehr im Kopf ist und nicht nur im Gefühl.
1: Die Idee dahinter war deshalb auch der Untertitel Ein Reiseführer durch das Land von Liebe und Partnerschaft und nicht etwa noch ein Ratgeber der zehn Tipps zum guten Gelingen einer Beziehung. Ja? Oder griffige Slogans wie Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ja, ja, das, genau. ist ein, das ist ja auch ein, ein, ein ganz bekanntes Buch von guten Leuten zum Horst. Ja? Und ich habe dann oft so in meinen Paarberatungen zum Beispiel äh, höre ich dann gelegentlich wenn Menschen dieses Buch kennen oder diesen Ansatz kennen. Naja, es liegt ja daran, dass ich mich nicht genug selbst liebe und was mit meinem Partner ist, ist ja wurscht. Ich muss mich nur selbst genug lieben und dann funktioniert auch die Partnerschaft.
0: Mhm. Okay. Das, tut,
1: das tut sie in aller Regel nicht. Es ist nicht egal, ob der Mensch, den ich heirate oder mit dem ich zusammen bin, wer er ist und ob er zu mir passt oder nicht passt. Es ist nicht egal. Es ist wichtig, dass ich mich selbst auch wertschätze, dass ich auf meinen eigenen Füßen stehe, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich weiß, dass meine eigenen Aufgaben und Lebensthemen, die mir von meinen Eltern und von der Lebensgeschichte in die Wiege und in äh, den Vorgarten gelegt worden sind, dass ich zumindest zum Teil verstehe, wo, was das, was diese Themen sind und wie sie mein Verhalten etwa in der Partnerschaft beeinflussen. Ja, das ist alles wichtig und dass ich auch als erwachsene Frau, als erwachsener Mann mit mir selbst ein Stück in Frieden bin und nicht erwarte, dass jemand anders kommt, der meinen Arsch rettet.
0: Ja,
1: das stimmt. Das ist, das ist schon wichtig. Und das ist eine Menge Arbeit. Ja? Und gleichzeitig ist es wichtig, dass der andere, auf den ich mich einlasse, oder die andere, auf die ich mich einlasse, dass die auch zu mir passt. Weil wenn das nicht passt, dann wird es schwierig für eine mhm. Partnerschaft. So. Und insofern war mein Ansatz mit der Idee eines Reiseführers wie wenn ich jetzt in ein ne, Liebe und Partnerschaft. Wir haben ja auch im Hintergrund äh, das Herz, die Landschaft von, ne, äh, von 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 Liebe und Partnerschaft. Gehen ein bisschen wie
0: ein, aus <lacht> Ja,
1: wie, wie, wie ein Land mit ganz vielen Begriffen, um die es geht, hat eine hat eine sehr äh, äh, guter Grafiker so äh, mit meiner Grafikerin zusammen, die haben dieses wunderbare Cover entworfen, was ich sehr schön finde ja. ähm, und äh, die Idee dabei ist der Ansatz von mir ähm, wenn ich mich in eine Partnerschaft begebe dann bereise ich mit einem anderen Menschen zusammen, ein neues Land. Und das ist ein Abenteuer, das ist eine Expedition. Wenn das gelingen soll, dann wird es mich irgendwo pesseln, packen. Es wird mich mit Herausforderungen konfrontieren, die ich nicht hätte wenn ich alleine bleibe. Das ist ja auch einer der Gründe, warum viele Menschen es vorziehen, statt dieses Risiko, sich auf einen Partner einzulassen äh, und verletzt zu werden, zurückgewiesen zu werden, sich überfordert zu fühlen und, und, und. Dann, was, was? Ich lasse mich gar nicht ein, ich bin Single oder ich lasse mich nur auf äh, oberflächliche Beziehungen ein, die mir emotional nicht so nah kommen eine Partnerschaft bedeutet mich einzulassen auf ein Abenteuer und wenn zwei Menschen sich aufeinander einlassen dann begehen sie entdecken sie ein neues Land. So. Und wenn ich jetzt als in Deutschland geborener Mitteleuropäer in ein Land fahre, was mich vielleicht interessiert, wo ich aber die Kultur nicht kenne, die Sprache nicht kenne, die Sitten und Gebräuche nicht kenne und so weiter und so fort. Und ich will da nicht einfach mich einer Reisegruppe anschließen oder sagen, naja gut, ich lege mich an Strand und alles andere interessiert mich nicht. Ich will das Land kennenlernen. Was tue ich dann? Beispielsweise, ich mache mich vorher schlau. Ja, was ist denn das Besondere an diesem Land? Und so ist dieses Buch konzipiert dass ich, mhm. wenn jemand sich darauf einlässt, ihn gewissermaßen aus meiner Warte, aus der Perspektive eines Mannes, der mit seinen 65 Jahren zweimal geschieden ist, glücklich geschieden ist, der viele, die, meisten, die meisten, meiste Zeit seines erwachsenen Lebens in Beziehungen zugebracht hat, für den Beziehungen zu Menschen sowohl Liebesbeziehungen als auch Freundschaftsbeziehungen oder die Beziehung zu den Seminarteilnehmern und Klienten ganz, ganz wichtig ist, ja, dass eine Arbeit darin besteht, Menschen zu beraten, Paare zu beraten, Menschen zu begleiten, der also über ein gewisses Maß an Expertise verfügt ja. über dieses Land und sagt, okay, ich nehme dich an der Hand und zeige dir, wenn du mir folgst. Ich gebe dir nicht unbedingt Tipps, was du besser, was, was du machen sollst. Es gibt da auch Fragen und so weiter, aber ich gebe, ich nehme dich an der Hand und zeige dir, wie spannend dieses Land ist, in der Hoffnung, und die Rückmeldungen zeigen mir auch, dass das gelingt, dass dein Verständnis von diesem Land größer wird, dass deine deine Neugier auf dieses Land auch größer wird und dass dann, wenn du dich auf eine Partnerschaft einlässt, du da nicht einfach nur reinstolperst, stolperst, mhm. sondern eine Idee davon hast, was kommt da auf mich zu und worauf sollte ich achten und so weiter. Das war der Grundgedanke bei Liebe lernen, ein Reiseführer durch das Land von Liebe und Partnerschaft.
0: Und wie ist dann Leben, Verstehen entstanden? Wenn du sagst, du hast schon zehn Jahre gebraucht, um eben Liebe lernen auf, <lacht> auf den Markt sozusagen <lacht> zu bringen. Ist, hat dann Leben, Verstehen dann nochmal so lange gebraucht oder <lacht> ging das dann ein bisschen schneller?
1: <lacht> Glücklicherweise, Martina, ging das äh, ratzfatz.
0: Ah, das ja? <lacht> Okay. Also
1: das Buch ist in, in einem Jahr oder so entstanden mhm. und ähm, Leben verstehen ist ja letzten Endes, ist auch ein Handbuch, ein ne? Handbuch für ein erfülltes Leben. Also wie, was brauche ich, damit ich mein eigenes Leben Lebe. Es beginnt mit diesem wunderschönen Satz aus der unendlichen Geschichte, wo der, der Hauptdarsteller auf dem Dachboden ein Buch findet und da ist der Satz vorne drauf, tu, was du willst. Und das ganze Buch handelt von seiner Suche danach, letzten Endes sein eigenes Leben zu leben. Und das ist ja auch letzten Endes der Auftrag des Lebens an uns in der heutigen Zeit, Mach was draus, mach es zu deinem, mhm. mach dein Ding, finde deine Erfüllung. Lebe nicht nur einfach vor dich hin, sondern gestalte dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen selbst. Trottel nicht irgendwas hinterher oder rebelliere gegen etwas, was du bei deinen Eltern mitgekriegt hast, sondern do it your way, mach dein eigenes. Und wie geht denn das? Und was brauche ich denn dafür? Welche, welche Zutaten, welche Bausteine sind wichtig? Selbstwert, Glaubenssätze, Gefühle, Werte und so etwas wie ne, Navi-Systeme haben eine eingebaute Software mit der Landkarte. Das Leben hat eine Landkarte. Die Landkarte eine, unseres Lebens heutzutage umfasst ungefähr statistisch 85 Jahre. Das mhm. ist eine verdammt lange Zeit. Ja. ja. Ist so und insofern war es mir auch wichtig, in Leben verstehen, äh, am Anfang dieses Buches sowas wie die Landkarte des Lebens aufzufächern und in, am Anfang sind es die ersten neun Monate pränatal, sind eben neun Monate im Bauch der Mama, dann die ersten sechs Jahre bis zur Einschulung, dann die Zeit bis zur Pubertät und dann in zehn Jahresschritten. Was passiert in der Regel zwischen zehn und 20? Was passiert in der Regel um die 40er Jahre, was passiert jenseits der 60, sodass ich, wenn ich das lese, sowas wie einen Bilderbogen eines erfüllten Lebensregels und sage, aha, da stehe ich jetzt, das habe ich hinter mir, das sollte ich hinter mir haben, das habe ich noch vor mir und so, dass meine, mein, mein Blick auf das ganze Leben dadurch auch ein Stück geschärft wird und letztendlich, und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, Martina, letztendlich ist das ja etwas, was ich in dem One-Next-Step-Training vermittle. Also neun Tage, da geht es um das ganze Leben, da geht es zum Teil, je nachdem wie wichtig das ist, auch um die eigene Biografie, um die eigene Vergangenheit, da geht es um was sind Gefühle, was brauche ich, um mit meinen Gefühlen auf eine gute Art und Weise umzugehen, was brauche ich, um meinen Selbstwert zu erfahren, um ihn zu stärken, äh, welche Bedeutung haben Werte für äh, den Kompass in meinem Leben. Das sind ja Inhalte, die in diesem Training auch erfahrungsgemäß vermittelt werden. Ja? Plus, die individuelle Arbeit, das Coaching mit den Menschen. Und insofern war Leben verstehen simpel. Ich habe mir, und es war tatsächlich so, ich, hab, ähm, ich es kam mir so vor, dass ich ähm, mir ein Thema vornehme, beispielsweise das Thema Selbstwert. Ich bin damit eine Woche schwanger gegangen und habe mich dann einen Kopfhörer aufgesetzt Diktiergerät, Diktiersoftware am Rechner eingeschaltet, bin durch die Wohnung gelaufen und habe alles, was mir einfiel, wie aus so einem Trichter äh, diktiert. Und dann stand das Kapitel äh, in der Rohform erstmal auf dem Blatt Papier, also auf dem, in einem Manuskript. Und dann habe ich das, dieses, dieses Kapitel editiert und dann war es fertig. Also das war ein relativ... Cooler Prozess, wo ich, ich habe nicht ein einziges, äh, ich habe keine Recherchen dazu angestellt, ein paar schon, aber nicht viele oder keine Manuskripte oder so vorher gehabt, sondern ich habe das, was ich im Kopf hatte, mhm. diktiert und dann stand es in einem Textverarbeitungsprogramm auf dem Rechner, dann bin ich da nochmal drüber gegangen, habe es editiert dann gab es ein, zwei Lektoren, die äh, das nochmal auch, die auch nochmal drüber gegangen sind. Und dann war es fertig. Und insofern ist Leben verstehen äh, recht schnell gegangen.
0: Du hattest dann wahrscheinlich schon den Grundstein gelegt durch das vorhergehende Buch und ähm, damit wahrscheinlich jetzt schon ein Tor geöffnet, damit das zweite Buch viel schneller rauskommen kann.
1: Das stimmt. Ich hatte auch insbesondere, ähm, das war ja bei dem ersten Buch die große Herausforderung. Ähm, ich hatte, ich glaubte, dass ich eine Sprache gefunden habe, die in einem Buch funktioniert. Ja, wenn ich im Seminar bin, du hast es erlebt, da sehe ich die Menschen vor mir. Da ist eine gewisse Form von Interaktion. Die mm. erleben mich. Das ja. ist eine andere Sprache, als wenn ich ein Buch schreibe, wo jemand den Klepper nicht kennt und das liest und äh, abgeholt werden soll. Äh, ja Und diese Sprache habe ich in sechs Durchläufen bei Liebe lernen dann letztendlich gefunden. Und äh, bei Leben verstehen, es gibt noch ein, ein kleines, kleines Add-on, äh, was ich ähm, wahrscheinlich berichten darf, ein, ein Mann, der mich lange Zeit sehr inspiriert hat, auch von seiner Art und Weise, äh, Dinge zu benennen und zu beschreiben, ist Gerald Hüther. Ja. Ja? Neurobiologe, Hirnforscher, wir kennen uns auch persönlich. Und ich habe mir, als ich das Buch geschrieben habe, vorgestellt, Gerald Hüther sitzt mir im Ohr und diktiert mir, was ich zu schreiben habe. Spannend. Und dann, <lacht> dann habe ich habe ich ihm das geschrieben, sagt Gerald, ich schreibe gerade mein zweites Buch und äh, ich schreibe das, ich stelle mir vor, du bist sozusagen mein, äh, mein Souffleur. Ist das in Ordnung für dich? Und dann schrieb er Markus von Herzen gerne, wenn das dich unterstützt, <lacht> bin ich gerne dein Souffleur. Und als das Buch dann fertig war, habe ich es ihm natürlich auch mit einer Widmung geschickt. Und das war vom, 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 vom Werdegang war das äh, viel, 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 viel einfacher als Liebe lernen. Es war eben nicht mein Erstlingswerk.
0: Was würdest du jetzt jemanden mit auf den Weg geben, der dein Buch jetzt in physischer Form vor sich hat und lesen möchte? Oder denjenigen, die das Buch jetzt anhören über Spotify oder über Audible oder wo es auch immer zu hören gibt?
1: Du meinst, wie er oder sie am besten vorgeht?
0: Ja, zum Beispiel, also das Buch jetzt, wenn er das jetzt in der Hand hat, dann kann er ja immer mal wieder Kapitel überspringen oder, oder sollte erst es von Anfang bis zum Ende lesen. Man hat ja manchmal so Tipps, die, die einem da irgendwie okay, vom okay. Autor gegeben werden. Also
1: ich habe das ja auch, ich glaube, bei wenn ich es recht erinnere, das ist nicht mehr so ganz parat, Gebrauchs- und Leseanleitung habe ich bei bei, bei Liebe lernen äh, auch ein eigenes kurzes Kapitel, ja? Und es ist letztendlich wurscht. Okay. Ja, ja? Wenn, wenn wenn ich jetzt ich nehme mal Leben verstehen, ja, ja. da ist es ein bisschen inhaltlich einfacher äh, auf, äh, zu differenzieren, wenn ich sage, boah, mit Gefühlen ich weiß nicht, also entweder ich tue mir ganz schwer mit Gefühlen, weil ich sie nicht fühle, weil ich vielleicht denke, ja, ich habe keine. Jeder Mensch hat Gefühle. Wenn er sie nicht oder sie sie nicht lebt oder zeigt, dann hat das Gründe. Aber der, die Gründe sind in aller Regel nicht, ich habe sie nicht, sondern ich habe verlernt, sie zu zeigen und so. Wenn ich merke, damit tue ich mir schwer. Mhm. Dann äh, wäre es klug, ich gucke mir entweder in dem Buch äh, das Gefühl von Liebe oder von Wut oder von Scham oder von Schmerz oder von Trauer an und lies, lies da mal hinein ja? oder das kleine einmal eins der Gefühle, um sowas wie einen Überblick zu finden, was ist denn in Gefühlen wichtig oder aber ich lese das ganze Kapitel äh, über Gefühle. Das sind, glaube ich, 70, 80 Seiten, wenn ich mhm. so richtig im Kopf habe, von vorne bis hinten durch und merke, aha, so ist das. Ja, so, das könnte ich so machen. Oder aber, wenn ich jetzt sage, ich möchte, so habe ich das früher immer gemacht. Beispielsweise, wenn ich ein Computer, ich weiß, das ist sehr old-fashioned, ja. <lacht> wenn, wenn ich ein Computerprogramm mir früher gekauft habe, habe ich mir als erstes das Handbuch durchgelesen. Von vorne bis hinten. Warum? Ich wollte wissen, wie das zusammenhängt. Ich habe zwar dann auch wieder ganz viel vergessen, aber ich hatte einmal den Gesamtüberblick und für mich hat diese Strategie funktioniert. Ja. Und das Leben ist so grandios und so vielschichtig und auch so komplex. Und wir lernen das ja im, im Regelfall nicht unbedingt, wie Leben funktioniert oder wie Leben gelingt. Lernen wir jetzt nicht in jedem Fall von Papa und Mama, weil dann müssten sie ja wissen, wie das geht und das auch vermitteln können dann lerne ich es als Kind intuitiv, indem ich die beiden beobachte und sage, aha, 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 aha. Wenn das nicht der Fall ist, wie bei vielen von uns, habe ich es von ihnen nicht gelernt. In der Schule lerne ich Lesen, Rechnen, Schreiben, andere Dinge, aber nicht, wie, mein, wie ich meinen Selbstwert aufbaue, wie ich mit Gefühlen umgehe, ja, was Glaubenssätze sind, wie ich die verändere ja, und so weiter. Insofern wäre es wenn jemand sagt, ich möchte da mehr Kompetenz erwerben, möchte es verstehen. Wenn ich verstehe, kognitiv, dann fühle ich mich sicherer. Dann ist es mir auch, dann gehen mir Lampen auf, dann werden mir Zusammenhänge klar, dann bin ich mutiger, risikofreudiger. Und packe das Ganze mehr an. Wenn ich also das will, bezogen auf mein Leben und die Zeit habe, dann lese ich mir das Buch von vorne bis hinten hm. durch. Oder aber ich hole mir bei Spotify oder bei Audible das Audiobuch. Ich habe es selbst eingelesen. Es ist ein bisschen sehr getragen. <lacht> ja. Yeah. Es war mein erstes. Es gibt Menschen, die sagen, Markus, es zieht mich so hinein. ja. Okay. Also es hat so eine hypnotische Wirkung. Ähm, wenn ich es jetzt noch mal zu tun hätte, würde ich es deutlich schneller einsprechen. Aber es war das erste Mal. Bei Audible kann man das ja mit 1,5 oder so, also einfach mit einer etwas höheren Geschwindigkeit und dann, ja, so. Und, und ich tauche mal ein und lasse mich von dem Klepper irgendwie in äh, die verschiedenen Facetten des Lebens irgendwie einführen, um mir ein Gesamtbild zu verschaffen. Oder aber ich gucke mir wie in einem Nachschlagewerk die Themen an und das auch bei, bei Liebe lernen insbesondere, ja, wo ja ein wichtiger Bereich ist, Fallen der Liebe, Geschenke der Liebe, ja Kompetenzen der Liebe, Formen der Liebe, ja also so verschiedene Bereiche, die ich ja. allesamt für wichtig halte und äh, etwas, was ja viele Paare erleben, ja, wir können nicht miteinander reden.
0: Mhm.
1: Ein Wort ergab das andere und am Ende will man sich trennen. Nun ist, das ist so ein Satz von mir, wenn Menschen nicht miteinander reden können, dann machen sie irgendwann auch ansonsten nichts mehr miteinander. Ja? Gelingende Kommunikation ist essentiell. Die ist häufig nicht gelernt. Das mhm. heißt, wenn ich merke, wir können nicht miteinander reden. Wir streiten uns immer, dann nehme ich mir das Buch über Kommunikation, das Kapitel über Kommunikation vor oder über Konfliktlösung. Ja. Lese das, guck mir die Fragen. Gerade bei Liebe lernen habe ich ja hinterher in jedem Kapitel auch ganz viele, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Fragen reingeschrieben, arbeite die durch, mach das punktuell. Oder ich habe das Buch im Schrank und wenn ich merke, irgendwas würde ich gerne nachschlagen, auf einen Blick. Ja. Also man kann das auf ganz viele verschiedene Weisen auch sich zu Gemüte führen. Natürlich ist es klug, äh, wenn ich die Zeit und die Muße habe, das von vorne bis hinten zu lesen. Und ob ich mit Leben verstehen anfange oder mit Liebe lernen, hängt ja auch ein Stück damit zusammen, davon ab, wo gerade der Schuh am meisten drückt.
0: Ja, ja also ich muss äh, auch sagen, dass ähm, bei dir... Am Anfang, ich habe mir Liebe lernen bei Audible ähm, gekauft und da war das schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und als ich dann mal eine Meditation von dir gekriegt habe, wegen...
1: Leben dem, verstehen ist bei Audible. Liebe lernen gibt es nicht bei Audible.
0: Ach so, dann war es Leben verstehen.
1: Leben verstehen, ja.
0: Also eins von beiden habe ich auf jeden Fall dort Es gibt gehört. nur
1: Leben verstehen als Hörbuch.
0: Ah, okay, dann ist Liebe lernen ist gar nicht als Hörbuch. Gibt es okay. nicht als Hörbuch. Ja, und dann habe ich, ähm, hab ich das eben angehört und habe dann gemerkt, so okay, ähm, es ist doch sehr gewöhnungsbedürftig und ich habe es immer beim Autofahren gehört, wenn ich so im Bett gehört hätte, wäre ich mhm. eingeschlafen. Und ähm, habe aber dadurch gemerkt, ähm, dass ich dann später eben vieles von dir gehört habe, deine Podcasts und andere Sachen, ähm, dass man dann irgendwie auch so eine Verbindung zu dir bekommen hat und dadurch das mhm. Buch sich auch anders ähm, angehört hat. Also ich hatte eine ganz andere Verbindung zu dem Buch. Und das ist das, was ich manchmal auch das Gefühl habe, was ein Buch dann einem näher bringt, wenn man weiß, der Autor hat es selber gelesen. Klar, du hast gesagt, du bist jetzt nicht geschult da drin, du hast es jetzt das erste Mal gelesen, aber trotzdem macht es was anderes mit dem Buch, wenn du es selber liest, als wenn es von jemandem Fremden gelesen wird. Und oftmals hat man das ja dann auch, dass ähm, der Autor von zum Beispiel männlich ist und wird von einer Frau gelesen oder umgekehrt. Äh, äh, er wird äh, mhm. von einer Frau gelesen, obwohl der Autor männlich ist. Ja, also... Je nachdem. Also da muss ich sagen, habe hab ich sehr viel ähm, mitgenommen aus dem Hörbuch und ich habe es mir auch nach dem Won noch nochmal angehört und mhm. bin begeistert.
1: Ja, danke schön, Martina. Ähm, mir war es, es, es wäre ein, also wie ist das Hör Wir reden jetzt über das Hörbuch. Wie ist das Hörbuch entstanden? Es ist dadurch entstanden, dass viele Menschen gesagt haben: Mensch, Markus, ich lese nicht gerne und mache doch ein Hörbuch. Und ich dachte, na ja, gut, dann bin ich auch immer offen für neue Erfahrungen, dann mache ich halt ein Hörbuch. Ja? Ja, und bin ja. in, in ein Tonstudio gefahren in Berlin, was ich, wo ich vor 25, 30 Jahren äh, äh, schon mitgearbeitet habe ähm, und Meditationen damals eingesprochen von Frank Natale auf Deutsch und habe mich äh, drei Tage lang in ein Kabuff gesetzt und habe äh, diese Herkules-Aufgabe, die nicht ganz so einfach ist, äh, ein Buch einzulesen, äh, mir vorgenommen. Und es war für mich ganz, ganz wichtig, das selbst zu machen. Ja, ich hätte einen, es gab einen sehr einen guten Freund, einen Sprecher, der hat auch die Einleitungskapitel gelesen, Jorgos Zizikos, der hätte das Buch für mich auch eingelesen. Ich wollte es selber machen, damit auch eine Beziehung entsteht, damit auch so die Energie, ne, die Sprache und ne, die Verbindung, dass die tatsächlich auch dadurch hergestellt werden kann, weil das ist ja auch durchaus persönlich, Ja, ist auch in einer gewissen Weise auch ein persönliches Buch und mir ist in meiner Arbeit mit Menschen äh, die, die persönliche Ebene. Ganz, ganz wichtig. Und äh, dass es jetzt etwas getragen ist und man das irgendwie schneller machen könnte, das ist einfach dem der Tatsache geschuldet, dass ich das zum ersten Mal gemacht
0: habe. Ja, ja da haben wir ja eigentlich schon die Überleitung zu deinem One-Next-Step-Training. Ähm, du hast den Frank Natale erwähnt und er ist mhm. ja sozusagen derjenige, der dich dazu animiert hat, dieses Training überhaupt ins Leben zu rufen. Magst du dazu mal was erzählen?
1: Ja, gerne. Also ähm, das One Next Step Training ich, ist ein neuntägiges Selbsterfahrungsprogramm, ähm, was ich was mich äh, seit 32 Jahren begleitet. Frank Natale, ich war zehn Jahre lang der deutsche CEO von Frank Natale, einem amerikanischen äh, Seminarleiter, habe hier sein Institut aufgebaut und habe mit ihm zusammen 1990 zum ersten Mal dieses, damals hieß es The One Experience, eine Reise zu deinem Ursprung, ein neuntägiges Seminar äh, zum ersten Mal äh, veranstaltet. Ich war der Veranstalter, ich war der Übersetzer. Frank Natale war der, der das geleitet hat. Ich hatte vorher in meiner Vita, in meiner Laufbahn ganz, ganz viele Seminare kennengelernt. Äh, und als ich das zum ersten Mal erlebt habe, dachte ich, wow. Das ja irgendwie ist ja der Hammer. ja. ist also auch anders als das, was ich kannte. Hätte mir damals nie vorstellen können, dass ich das eines Tages selbst äh, unterrichte. Und dann vier Jahre später, 1994, sagte Frank, Well, it's time that you do it. You are the young kid. I don't want to do it any longer. I give it to you. Und so habe ich Ende 1994 damit angefangen. Und habe es äh, und es begleitet, also es ist die Konstante in meinem Leben äh, seit 1994 und da war ich 39, jetzt bin ich äh, äh, 65. Ja, so und ähm, es gab verschiedene Stationen. Es gab auch mal anderthalb Jahre Pause, wo ich in der Lebenskrise war, äh, mit Mitte 40 und äh, mir nicht mehr vorstellen konnte, überhaupt mit Menschen zu arbeiten. Da habe ich auch mit dem Seminar pausiert. Und dann ist nach der Pause im Oktober 2000 habe ich äh, die dritte Fassung, One Next Step Training, initiiert. Und die gibt es heute noch. Und das ist also gewissermaßen eine Weiterentwicklung von dem, was 1990 mit Frank Natale als The One Experience angefangen hat. Worum geht's? es? Es ist ähm, ein sehr persönliches Programm. Das heißt, wir haben jetzt nicht eine riesige Anzahl von Menschen, sondern wir haben die Teilnehmerzahl variiert. Es gab früher auch 50 Personen. Jetzt ist bei 28, 28 bzw. maximal 30 Personen, Teilnehmern machen wir die Tür zu. Wir haben meistens äh, mehr Nachfrage. Auch jetzt bei dem nächsten Seminar im Sommer haben wir eine Warteliste. Wir hatten zwei Jahre Corona-Pause. Klar ging das nicht. Wir haben 25 bis 28 Teamer. Das heißt, wir sind äh, insgesamt 55 Personen ungefähr. Wir starten morgen um sieben wir gehen bis Mitternacht, eins, halb zwei. Es ist sehr, sehr, sehr dicht und intensiv. Und das ist auch das Einzige, was die Menschen, die sich darauf einlassen, im, Vor im Vorwege wissen sollten, dass es herausfordernd ist, was die Intensität anbelangt. Es ist ein Programm, wo all die Themen, die in Leben verstehen, schriftlich niedergelegt sind, erfahrungsgemäß vermittelt werden. Es beginnt damit, dass die Menschen mir einen Fragebogen schicken. Ich den intensiv studiere und sozusagen im Vorfeld schon einigermaßen, wenn ich sie jetzt nicht kenne, weiß, was derjenige mitbringt, was diejenige mitbringt, mich also auf die Menschen einstimme und sie von Anfang an auch persönlich abholen kann. Also nicht wie in einem... Großen Training, jetzt machen wir alle dies, machen wir alle das und so weiter, sondern it's personal, das ist mir wichtig. Ähm, die Menschen kommen mit unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen. Manche kommen, die, die allermeisten kommen auf Empfehlung. Wir machen dafür eigentlich keine Werbung, so. Ja. Ähm, 80 Prozent mindestens kommen auf Empfehlung von jemandem, der gesagt hat: Hey, ich habe das gemacht, das ist gut, geh dahin. Es ist eine Blackbox, keiner weiß, worauf er sich einlässt.
0: Das stimmt. Ja. <lacht> äh,
1: es ist ein Abenteuerurlaub für Körper, Geist und Seele. Ist natürlich jetzt auch ein Schlagwort, aber so im Nachhinein ist es für die allermeisten aller Menschen äh, so eine Erfahrung in der Kategorie One of the Best Times of My Life. Ja, so. Ähm, es ist für ganz viele sowas wie eine Wegscheide, das heißt, sie sagen dann, es gab eine Zeit vor dem One, dann gibt es das One und dann gibt es eine Zeit nach dem One und die ist anders und mehr das, 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 das was, was anders ist, ist, es ist mehr ich selbst. Ja, es kommt mehr sozusagen aus einem... Äh, <lacht> ja, entstaubten, entkrusteten, geheilten, selbstbewussten Bild von mir, ja. Und ich bin auch, und das ist ganz wichtig, äh, man könnte jetzt da stundenlang drüber reden, äh, ich bin auch vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben mit so einem Gefühl unterwegs, ich bin nicht mehr allein. Mhm. Also diese, diese drei dieses Konzept von, aus der, von Gerald Hüther, Grundlage der Potenzialentfaltung, was braucht es, damit Menschen in ihre Kraft kommen? Es braucht als Basis das Gefühl von Schutz, Halt, Geborgenheit. Dieses ja. Gefühl, ich bin sicher. Alles ist gut. Ich muss mich nicht schützen weil es droht Gefahr. Ich muss mir nicht den Arsch aufreißen, äh, um jemanden etwas zu beweisen. I'm safe. So, das ist die Grundlage. Das sollten eigentlich Eltern ihren Kindern vermitteln. Wir alle wissen, da ist oft noch Luft nach oben. Ja. Wenn, ich das, wenn dieses Gefühl vorhanden ist, wenn ich das erfahre, dann kommt das zweite Bedürfnis, das zweite äh, Grundbedürfnis nach, Lernen, entfalten, die Welt entdecken. So. Im One passiert im Grunde genau das. Die Menschen erleben durch den äußeren Rahmen, den wir aufspannen, relativ schnell, ich bin hier sicher. Hm. Ich Kann darf ich hier bestätigen. sein.
0: nur <lacht> bestätigen. Ja.
1: ja. und für viele ist das so sowas wie eine Mind-Blowing-Experience. Ja, ja. ja. Und, und dann, 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 dann ruckelt sich im Inneren was zurecht. ja? Dann, dann Und das wissen wir ja aus der Resilienzforschung, bis zu einem bestimmten Grad, wenn ich als erwachsene Frau, als erwachsener Mann diese Erfahrung mache, die mir als Kind gefehlt hat, dann wird da was zusammengefügt in mir. Und es gibt so etwas wie eine neue Grundlage, auf der ich mich dann auch neugieriger, risikofreudiger, selbstbewusster, entschlossener in der Welt bewegen kann. Das passiert im One und es passiert darüber, dass diese 28 Menschen, und du hast es erlebt, Martina, am ersten Abend, du guckst dich um und denkst vielleicht, okay, das wird ja <lacht> spannend. Genau. Und, und neun Tage später ich will jetzt nicht sagen, hast du 27 Best Friends gekriegt, aber du bist nicht mehr alleine. Du bist mit den Menschen einer für alle, alle für einen verbunden. Dieser Prozess der nachhaltigen Entwicklung, äh, der im One unter unserer Supervision stattfindet, geht dann danach im Leben der Menschen weiter, die Kontakte gehen weiter, die Verbindungen gehen weiter, die Unterstützung geht weiter, dann ist nach vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem, nochmal ein Folgewochenende. Bei euch war es ja so, du warst jetzt ja ne, Ostern dabei, viele kamen schon einen Tag früher <lacht> und sind einen Tag länger geblieben.
0: Ja, ja ich gehörte auch
1: dazu. <lacht> weil so dieser Wunsch, nochmal einzutauchen in diesen Kontakt der Menschen, in diese Form von äh, erwachsener Gemeinschaft, so groß war. Und dann war das Folgewochenende noch nicht vorbei. Dann wurde schon der nächste Termin geplant von euch, der jetzt mit uns nichts zu tun hat. Und so entsteht über diese tiefe Erfahrung der, von Verbundenheit, von Gemeinschaft von, auch von der Erfahrung, wie wichtig es ist, bestimmte Sachen nicht alleine machen zu müssen, sondern im Kontext von anderen Menschen entsteht ein evolutionärer Prozess. Und der geht auch lange weiter. Und Veränderung, das ist so meine Quintessenz aus all den Jahren, in denen ich äh, beruflich unterwegs bin, damit Veränderung oder damit Lernen wirklich stattfindet, braucht es zum einen meistens irgendwann einen Punkt, wo die Erfahrung unter die Haut geht. Solange das nur hier im Kopf ankommt, ist es nett, aber äh, das es muss unter die Haut gehen. Mhm. Rums machen in der Seele, das passiert in diesen neun Tagen. Ja. Ja, es reicht alleine aber nicht aus. Danach beginnt der evolutionäre Prozess, sozusagen diesen inneren Quantensprung in meinem Erleben von mir selbst durch Entscheidungen, die ich treffe, durch Reifungsprozesse, die ich durchmache, durch nachhaltige Entwicklung in meinem Leben umzusetzen. Und da ist der Zeitraum von drei Jahren schon sportlich. Und das One bietet heutzutage, das war am Anfang, als Frank Natale als amerikanischer Seminarleiter hier hereinkam, das war eine knackige Veranstaltung. Am Ende sagte Frank, all right, see you along the way und war weg. Und die Menschen waren sich selbst überlassen. Mhm. Einige haben eine Menge davon profitiert, andere sind abgeschmiert. Heute, bei uns, bei mir, wird keiner alleine gelassen.
0: Das stimmt. Das, das, ist, also das ist das, was mir tatsächlich auch ähm, sehr viel ähm, gebracht hat, dass wir erstmal auch diese sechs Wochen ähm, dann von dem One und das Folgewochenende hatten. Und jetzt einfach, also wir haben eine neue Familie dazu bekommen. Klar, man mag vielleicht den einen Onkel nicht so oder die eine Tante nicht so, aber das hat man da auch, ja. Also den einen mag man lieber als den anderen, aber man hat wirklich eine neue Familie dazu bekommen. Und wenn jetzt irgendwas ist, dann fragt man, also wir haben ja auch eine Gruppe erstellt, wo wir uns immer wieder austauschen und ähm, das ist echt das Spannende, was ich erlebt habe, wo ich gesagt habe, okay, und nach dem Folgewochenende ist auch noch was ganz Spannendes passiert okay. bei mir. Ich bin dermaßen entschleunigt, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich habe im Folgewochenende eine leck mich am Arschpille genommen, die immer wieder, wenn es droht, Stresspegel überdoll zu werden, fahre ich runter und so runter, dass ich gedacht habe, boah, was geht denn jetzt hier auf? Und ich weiß nicht, was, de, was genau das ausgelöst hat, aber dieser Mechanismus, hoffe ich, hält weiterhin an, weil er mich total entschleunigt in stressigen Situationen.
1: Mein, schön, dass du das so formulierst. Ich meine, äh, äh, eine Gelassenheitspille. Ja. Eine, eine Pille der Zuversicht. Und ich glaube, Martina, dass das auch oder was mir dazu jetzt äh, spontan einfällt, ähm, ich meine, wer in der heutigen Zeit in dieser Welt gerade jetzt nicht in bestimmtes Maß an, an, an Unruhe, an Angst, vielleicht sogar auch an Panik. Wo soll das denn noch alles hinführen? Ja. Ja, hat, äh, der ist einfach mit Scheuklappen unterwegs. Mhm. Ja? Das heißt, die Aufregung, der Stress, die Panik, die Angst, die ist ein Bestandteil unseres modernen Lebens. Draußen in der Welt und auch, was meinen ganz eigenen Lebensweg anbelangt. Mhm. Und die sorgt dafür, dass alle inneren Antreiber trommeln. Wenn es jetzt gelingt, eine gewisse Zuversicht zu transportieren, dass die Dinge ihren Weg, ihren guten Weg gehen, dass ich Strategien entwickeln kann, wie ich in einer Partnerschaft oder im Job oder in meinem Leben schon auch vorankomme und dass ich begreife, wie diese Strategien, dass ich mental begreife, wie diese Strategien aufgebaut sind. Und das ist keine Rocket Science. Zum Beispiel, wie gehe ich mit Fehlern um? Mhm. Was ist die Rolle von Perfektionismus? Perfektionismus ist eine Krankheit, ist mhm. Ausdruck von Angst. Fehler gehören dazu. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Den ja? Spruch
0: finde ich so super.
1: Stammt fairerweise nicht von mir, sondern das ist so ein NLP-Satz, den ich in meinem NLP-Training 1990 hm. zum ersten Mal gehört habe. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Es ist in Ordnung, mal. Und wenn ich, wenn ich das begreife, dann entsteht mehr Zuversicht. Mhm und mit der Zuversicht kommt mehr Gelassenheit. Und ob das jetzt mein leckt mich am Arsch ist, ich weiß, was du damit meinst, aber das klingt so despektierlich. ist mir alles scheißegal. Nein, es ist wahrscheinlich eher so, dass in mir etwas äh, sich herausbildet wie so ein Gefühl. Das wird schon.
0: Ja, es ist, also das schon genau hin. dieses Wissen ach, ähm, du brauchst dich jetzt nicht aufregen, du brauchst dich jetzt nicht stressen, ähm, es wird alles gut. ja. So ein, so ein Wissen, so ein Urwissen. Ähm, Urvertrauen. Ja, ähm, das wird jetzt alles gut und du darfst dich jetzt entspannen, du darfst runterfahren. Und ich meinte nur, deswegen leck mich am Arsch, weil man sagt ja, wenn man zum Beispiel Antidepressiva nimmt, dass man so ein scheißegalgefühl gefühl bekommt, und die sollen ja eigentlich auch nur helfen, dass man sich nicht ständig den Kopf macht, dass man runterfahren kann, dass man relaxen kann, damit man einfach ähm, klarer auf etwas draufsehen kann. Und ich habe das einfach gemerkt, die Situation ist immer stressiger geworden und ich bin immer mehr runtergefahren und habe so gedacht, boah, ist das genial. Ja, Jetzt ja. kannst du mit klarer Sicht da drauf gucken und kannst sehen, ach, da ist noch die Möglichkeit, da ist noch die Möglichkeit. Und vorher war das so, von diesem Stress und von der Angst zu versagen oder nicht die Kontrolle behalten zu können, so überdeckt. Und man hat dann vielleicht eben den Weg XY dann auch gar nicht gesehen. Und das ist ja. das, was ich mitgenommen habe, wo ich gedacht habe, okay, ja, also ich finde es sehr spannend. Und was ich gerne noch von dir wissen möchte, ist... Ähm, wir haben ja nicht nur das One-Next-Step-Training, sondern du bietest ja auch noch andere Sachen an. Und ich würde gerne mal wissen, was du so anbietest, wenn die Menschen sagen, okay, ich möchte erstmal vielleicht auf eine andere Art und Weise den Markus kennenlernen und seine Arbeit. Und ähm, da habt ihr ja auch so spannende Sachen. Ich habe mich natürlich auch schon bei etwas angemeldet. Im Oktober bin ich dabei. <lacht>
1: Ja. Also es gibt mittlerweile äh, einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, da mal mit in Kontakt zu kommen. Ja, die beiden Bücher haben wir erwähnt, äh, das eine Hörbuch, die Podcasts. Und das ist für manche so eine ganz niedrigschwellige Form, mal zu gucken, taugt mir das, spricht mich das an? Ähm, ich persönlich bin ja in meiner Haupttätigkeit äh, Therapeut, Berater. Und seit der Corona-Pandemie mache ich das auch zu 90 Prozent hier über, äh, über äh, Videochat. Das heißt, ich lebe in Freiburg. Man muss jetzt, wenn man mit mir äh, arbeiten will oder ein Beratungsgespräch oder Paare, das ist häufig, dass Paare über dieses Buch oder über eine Empfehlung sagen, wir sind in einer Partnerschaftskrise. Können wir, können sie uns oder so, ja, also so der direkte Weg äh, zu mir, äh, der ist äh, auch für viele eine Möglichkeit, mich erstmal ein Stück persönlich zu erleben oder auch punktuell, ohne sich jetzt für ein Programm äh, gleich äh, anzumelden, mit mir Kontakt aufzunehmen und zu gucken, taugt das. Das ist mein das ist mein, meine tägliche Arbeit. Ja? Jeden, mhm. Von Montag bis Freitag bin ich von morgens um 10 bis abends um 6, sieben in der Regel äh, oder manchmal auch später in diesem Bereich unterwegs. Und das steht jedem, der will offen. Einfach eine E-Mail eine e oder eine WhatsApp schicken und dann kann man gucken. So, das One. Der Rolls-Royce unter unseren Seminarangeboten <lacht> ist einerseits natürlich mit neun Tagen und auch mit dem, mit dem Kostenfaktor liegt bei ungefähr 2000, wobei bei uns über Geld immer besprochen werden kann. Wir sind da sehr, wir wollen, dass die Menschen, äh, wir wollen keine elitäre Veranstaltung sein, wo jetzt nur die Reichen und die Schönen kommen, sondern wenn jemand kein Geld hat oder wenig Geld hat, dann findet sich immer ein Weg, wenn er oder sie das auch will. Das auch an der Stelle mal gesagt. Schönes und, Angebot, ja. Ja, und, und wir haben ja auch gerade jetzt in, in eurem Kurs, jetzt in dem ersten, nach einer längeren Pause, äh, haben ja viele gesagt, Mensch, also klar, 2000, knapp 2000 Euro ist viel Geld gewesen, aber wenn ich mir vergegenwärtige, erstens, was hier dafür angeboten wird und zweitens, was auch bei mir passiert. Und auch die Intensität. Ja. Einer hat es mal von euch ausgerechnet, einer hat, hat gesagt, do the math, rechne es mal aus. Und dann kam er auf einen Stundenlohn von, ich glaube, 20 Euro für jede Seminarstunde. Ja, so. Also das und gleichzeitig sind diese neuen Tage sind intensiv und, und erstmal eine, vielleicht für manchen eine Hürde. Es gibt kleinere Seminare. Danach hast du ja gefragt. Ähm, es gibt für die Männer einen Workshop unter Männern. Äh, da sind wir dreieinhalb Tage von Donnerstagabend bis Sonntag einmal im Jahr äh, äh, in, einem, in einem Männerkreis zusammen, mhm. wo es jetzt nicht darum geht, äh, eine neue wir sind die Krieger äh, des Lichts oder der Herzen oder sonst was Ideologie äh, zu verbreiten äh, oder zu vermitteln, sondern so diesen Satz, der Mann wird zum Mann durch den Mann. Wir nähren uns, wir sind zusammen, wir lernen voneinander und machen natürlich die die Arbeiten auch, die notwendig sind, um sozusagen das eigene Mannsein ein Stück nach vorne zu bringen. Das ist einmal im Jahr. Das Gleiche gibt es äh, von der Kollegin von Angela Voigt für die Frauen im Kreis Klasse. der Frauen. Mhm. Einmal oder zweimal im Jahr. Ähm, Angela ist im One die Yoga-Lehrerin eine Tänzerin, eine gute Freundin, die seit vielen, vielen Jahren mit mir und mit uns mit der Arbeit verbunden ist. Dann gibt es ein systemisches Seminar, das nennt sich Systeme und Energie. Da wird Aufstellungsarbeit und Ritualarbeit gemacht. Ich selbst habe in den 90er Jahren Bert Hellinger persönlich kennengelernt, dann habe ich meine Ausbildung bei Peter Müller-Eckloff gemacht. Der ist mittlerweile verstorben. Das war so der der, der, der Gegenspieler zu Bert Hellinger. Ah, okay. Und, und ähm, wir machen äh, System und Energie, machen systemische Arbeit, aber weder im Sinne von Hellinger, äh, sondern in, in unserem eigenen Duktus, wo immer die, 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 äh, die Grundidee ist, ich bin der Schöpfer meines eigenen Lebens. Ich bin der Gestalter. So. Und äh, um zu gestalten, auch um mich auch in den Systemen meines Lebens, Familie, Menschen, Herkunft, Job, Einflüsse von außen, um da die richtigen Entscheidungen zu treffen, wäre es gut, diese Energien kennenzulernen, zu sehen und mit ihnen was zu machen. Und das in einem kleinen Rahmen, System und Energie. Im Moment machen wir das einmal im Jahr, ist meistens relativ frühzeitig ausgebucht. Ähm, da sind wir ungefähr 20 Personen.
0: Mhm. Ja, da bin ich dabei, habe mich schon angemeldet.
1: <lacht> offen, offen für jeden, der sagt, mich interessiert das oder ich möchte diese Art von systemischer Arbeit mal kennenlernen oder ich möchte... Den Markus oder das One-Mal kennen dann auch die Energie. Ja, dann gibt es ein Seminar, das heißt Liebe und Partnerschaft. Mhm. Das mache ich zusammen mit Christine Honeckel, einer Therapeutin, Tanztherapeutin, Bewegungstherapeutin äh, äh, aus Bamberg. Mhm. Äh, auch das viereinhalb Tage von Donnerstagabend bis Sonntag. Da geht es letzten Endes um die Inhalte und um die Erfahrungen aus, aus Liebe lernen. Ähm, im Moment auch einmal im Jahr, auch da kann man als Paar hinkommen, ähm, man kann man auch als Single hinkommen, ja, so, äh, und dann gibt es jetzt, das ist, äh, dieses steht jetzt direkt vor der Haustür, Projekt B, äh, B steht für Beuerhof, Beuerhof ist ein Kraftplatz in der Eifel, ganz, ganz magischer Platz in der Vulkaneifel, wo wir ein Outdoor-Seminar machen, dreieinhalb Tage, in Tipis schlafen, das Feuer hüten, mit der Natur in Verbindung sind und kraftvolle schamanische Rituale machen, die die Menschen in Kontakt bringen mit dem Großen Ganzen, also mit Mutter Natur und mit ihrer eigenen Energie und äh. äh Ansonsten so auf eine ganz archaische, ursprüngliche Art und Weise äh, mich selbst noch mal neu kennenlernen und ausrichten. So, also mhm. Das sind so die, die die Seminare, die wir gegenwärtig anbieten. Und dann so für die Menschen im Netzwerk, das ist ja auch eine wichtige Komponente unserer Arbeit. Ja, äh, wir sind keine Sekte und ich bin kein Guru. Und Kann ich bestätigen. Dankeschön. Also, ähm,
0: so sehe ich dich auch nicht. Also, ähm, du bist sehr nahbar und ich überweise dir nicht jeden Monat mein Geld und ähm, komme da irgendwelchen Glaubensrichtungen hinterher, die du uns vorgibst, sondern ich lerne einfach mein Leben verstehen, so wie es von
1: genau, dir so
0: beigebracht ich,
1: wird. Ich glaube, dass, dass, dass jeder, der uns erlebt, das auch bestätigt. Und ich weiß, dass viele Partner, Freunde, die dann jemanden kennen, der bei uns war, sagen, ja, die Sekte, ja, ähm, ich habe einige Sekten erlebt. Die erste war die von Günther Ammon. da war ich psychoanalytischer Ausbildungskandidat äh, und bin, weil das Sektencharakter hatte, dann kurz bevor ich dort meine Karriere vergoldet hätte, im Alter von 23 Jahren ausgestiegen. Also ich bin, äh, was Abhängigkeiten und Manipulation und so weiter anbelangt, da höre ich das Gras wachsen. Und äh, ja, ich habe ein gewisses Charisma. Das sollte man auch haben, wenn man Menschen was vermittelt. Ja, ich hab, bin in meinem Horoskop, bin ich Aszendent Löwe. Okay. Ja. Also ich stehe <lacht> auch gerne mal auf der Bühne und Manchmal höre ich mich auch ganz gerne reden mittlerweile, aber die Freiheit jedes Einzelnen und auch die Freiheit zu kommen und zu gehen, ja, das ist für mich das alleroberste äh, Prinzip in meinem Leben und auch in meiner Arbeit, aber das Netzwerk, das One-Netzwerk, die Oneies, die sich dann in Städtegruppen zusammentun oder wir haben jetzt in deinem One, haben wir einen Bergführer dabei gehabt, ja, in Thomas der sagt Mensch ich habe hier die 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 Salzburger Hütte oder so auf der Zugspitze da mache ich mal ein Event und lade im One Kontext ein oder jetzt das One Festival im August in der Leutermühle das ist auch ja Leutermühle Seminarhaus wo wir jetzt zu Hause sind seit diesem Jahr am Niederrhein wo Menschen die Seminare gemacht haben die sich nicht kennen zusammenkommen und merken hey da komme ich hin und da treffe ich neue Leute, die ich vielleicht persönlich noch nicht kenne, aber die etwas gemacht haben, was ich auch gemacht habe. Und dann entsteht auch sowas wie eine Verbundenheit. Du hast ja. es Familie genannt, ja, ähm, Wahlfamilie, Netzwerk, Zusammenhalt. Das ist etwas, was in all den Jahren auch entstanden ist in unserer Arbeit. Da war kein Masterplan dahinter, ich habe das gesehen und dachte, ja, schön. Genauso wie das Team. Ja, die Teamer, die jetzt bei uns im Seminar dabei sind, äh, die sind zum großen Teil dabei, weil sie dabei sein wollen und die zahlen für ihre Übernachtung. Nicht alle, es gibt auch welche, die stehen auf meiner Payroll, aber viele, die zum ersten Mal oder zum zweiten oder zum dritten Mal dabei sind, äh, die sagen, hey, wir finden das so toll, wir wollen das unterstützen, wir wollen dabei sein und wir geben unsere, unsere Zeit und auch unser Geld da rein nicht weil wir Sekten äh, Sektenjünger äh, sind sondern weil wir das toll finden und für uns selbst daran etwas mitnehmen insofern ist für jemand der zu uns kommt und dem das taugt das häufig auch sowas wie der Einstieg in einen, in eine Form von Arbeit an mir selbst oder Verbundenheit mit Menschen, die das eigene Leben stärkt, nähert und bereichert.
0: Ja, man darf es auch ähm, nicht... Ähm ja, finde ich, vergleichen mit einer Sekte, weil ich meine, wenn ich jetzt ähm, eine Vorliebe habe, Fußball zu spielen, dann gehe ich in den Fußballverein, dann wird der Fußballverein ja auch nicht als Sekte abgetan, obwohl sie alle den Fußball anbeten und ähm, gib ihm schön die Tore und äh, Hauptsache gewinnen. Ähm, das ist immer das, wo ich denke, das darf den Leuten mal bewusst werden. Es ist einfach eine, sind Menschen, die alle eine gemeinsame, gemeinsame Erfahrungen gemacht haben und möchten einfach in Kontakt bleiben. Und das ist das, was dann auch sehr oft, wenn man dann viel dort mitmacht, weil ich bin ja jetzt auch im Festival im Sommer dabei, ich bin im Oktober bei dem S&E dabei. Ja, das mache ich aber gerne, weil ich einfach noch mehr davon mitnehmen möchte, und ähm, weil ich auch diese Community jetzt ähm, so schätzen gelernt habe, das wäre wie, wenn ich jetzt in einen Verein gehe und mich da engagiere, dann gucke ich ja auch, dass ich da irgendwie bei den Turnieren dabei bin, dass ich da was mitmache, weil ich diese Gemeinschaft schätze, weil ich diese Energie dort mehr zu schätzen weiß. Deswegen darf ich, also ich sehe es eher wie so eine tolle Gemeinschaft, wie, wie ein Verein oder ein Club oder so an, und ähm, eine Sekte ist definitiv was anderes. Also
1: es, ich finde das ja, es ist wichtig, was du sagst, Martina. Und es gibt keinen kein Sektenbeitrag, keinen Mitgliedsbeitrag. Auch unsere Community, du hast sie gerade benannt. Wir haben natürlich, wir haben auch, das wäre vielleicht noch, um die Aufzählung vollständig zu machen, eine eine Internet-Community. Für die Mitglieder, also das ist jetzt not open to the public. Ja, ist eine WordPress-Installation. Wir sind gerade dabei, umzusteigen auf Drupal, ähm, wo alle, die das One gemacht haben, äh, eingeloggt werden. Sie können sich auch wieder auslocken. Sie zahlen 20 Euro freiwillig ja. Jahresbeitrag. Wir halten das nicht mal nach, also so, ja, um den mal einen Rahmen. Und da sind so 500, 600 Menschen äh, aktiv dabei, ja. Ähm, das ist der einzige, Also ne, und ansonsten gibt es keine Mitgliedschaft in irgendeiner Weise, aber es gibt etwas, was vielleicht mit dazu beiträgt, dass so diese Ängste von der Sekte durchaus genährt werden können, nämlich im Vorfeld eines Seminars gibt es ja häufig so die, die, die Angst, naja, äh, das verändert sowieso nichts.
0: Mhm.
1: Ich zahle da einen Haufen Geld und hinterher ist alles wie vorher. Die passiert bei uns nie. Mhm. Die Menschen kommen anders zurück.
0: Kann nicht bestätigen. Die Angehörigen
1: spüren eine Veränderung. Also das, was eigentlich gewollt war, tritt ein. Und Sie spüren eine Veränderung. Und auch wenn das eine positive Veränderung ist, und das ist es immer oder fast immer, ja, ähm, wird über das, was diese Veränderung bewirkt hat, ja, was war denn in den neun Tagen? Was habt ihr denn gemacht? Darüber wird nicht gesprochen. Und diese beiden Komponenten, dass jemand anders zurückkommt, dass er Verbindung hat zu den Menschen, dass er plötzlich einmal in der Woche abends mit Oneys irgendwie im Chat ist und dass er mit anderen Menschen in Kontakt ist und dass das, was genau gemacht worden ist, nicht erzählt wird. Das nährt bei vielen Ängste. Ja, und äh, äh, ne, gerade, das ist, glaube ich, auch durchaus ein deutsches Phänomen.
0: Mhm. Ja.
1: Wir haben große Angst vor Veränderungen. Wir leben und unsere Politik, ja, unsere gerade auch jetzt, ja, wir wissen alle, Klimakrise, Ukraine-Krieg und so weiter. Es braucht drastische Veränderungen. Alle sagen, unser Leben wird sich ändern und es wird herausfordernder werden. Aber nach wie vor ist so das Narrativ, ja, wir können trotzdem so weitermachen wie bisher. Wir haben Angst vor Veränderungen. Und wenn Menschen sich dann vor unseren Augen verändern, durch etwas, was sie erlebt haben, mhm. dann kommt, ja, da ist irgendwie was faul.
0: Mhm.
1: Und damit müssen wir halt, ich stelle mich jedem Gespräch. Ich gebe ja auch den Menschen am Ende des One einen Brief an die Angehörigen mit, wo ja. drin steht, wenn sie Fragen <lacht> haben, schreiben sie mich an. Aber äh, das ist, äh, ist ein Angebot, was auch gelegentlich genutzt wird, aber häufig ist, ein, das ist das gehört einfach ein Stück mit dazu. Ja? Und damit muss man halt auch, auch leben. Aber die die Kraft der Gemeinschaft, wer die mal erlebt hat, der möchte sie auch nicht mehr missen und auch den Halt, den das gibt.
0: Ja, ja definitiv. Und ich meine, dass du auch Wiederholer im One hast, das zeigt es ja. Also ich meine, wir hatten jetzt im letzten won hatten wir Menschen, die das One vor 15 Jahren, vor 10 Jahren gemacht haben. Einer, haben
1: ein, einer vor, vor 26.
0: Sogar 26 Jahre. Und dessen
1: Sohn kommt hier zum Sommer?
0: Ja, Wahnsinn. Das, ähm, der das ist
1: nach seinem One gezeugt worden. <lacht> der war bei dem ersten One dabei. Okay. Und hat danach seinen Sohn gezeugt. Der ist 26, der Sohn. Mhm. Und der kommt ja zum Sommer.
0: Super. Und der Papa
1: war zum vierten Mal im One.
0: Ja, also das ist für mich, das, das zeigt mir auch, hey, das, das wirkt nachhaltig. Also, ich meine, mein Partner, der war vor zehn Jahren im One. Und hat mir jetzt gesagt, hey, fahr dahin, mach das. Ich habe sofort ja gesagt, weil ich da einfach offen für bin für alles. Und ich bin so froh, dass er gesagt hat, fahr hin. Und ähm, ja, wir, wir führen jetzt gerade, glaube ich, auch eine ganz andere Partnerschaft als noch davor. Wir haben davor schon eine super Partnerschaft gehabt, aber es, das One hat noch mal ein Stück verändert. Und ähm, deswegen, also für mich ist es, nutzt die Chance, wenn ihr euch nicht traut, gleich diese neun Tage in Anspruch zu nehmen, dann holt euch die Bücher, hört euch die Podcasts an oder ähm, macht diese anderen Angebote.
1: Oder nehmt auch gerne, also mir ist es mir ist es ganz, ganz wichtig, und das war auch eine strategische Entscheidung vor vielen Jahren, ähm, Masse oder persönlicher Kontakt. Ja, und für mich ist der persönliche Kontakt, wenn es um die Seele geht, wenn es um den Menschen geht, das A und O. Und deshalb ist es mir auch wichtig, alle Klienten haben meine Handynummer und ich bin auch, äh, wenn Not an der Frau ist oder am Mann ist, bin ich immer erreichbar. Das ist so mein Arbeitsethos. Und ich glaube, dass... Ich habe das in einer bestimmten Zeit in meinem Leben, als es mir so scheiße ging und ich von einem Therapeuten zum anderen geflitzt bin und es war, wurde alles nur noch schlimmer, habe ich mir geschworen, wenn ich wieder zurückkomme und nicht mich aus dem Leben verabschiede, was damals mindestens eine sehr verlockende Idee war. Ich habe es nie versucht, aber es war eine verlockende Idee für eine Weile. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich wieder zurückkommen sollte, und das ist der Fall, dann bin ich für die Menschen da, wenn mhm. sie sich mir anvertrauen. Ja, so. Und insofern ist auch und ja, ist der, der direkte Weg, äh, ist immer der Weg zu mir. Also, ne, es gibt Kerstin, meine Lebensgefährtin, die ist im Office und die sagt dann äh, rufen Sie, setzen, äh, setzen Sie sich mit Markus Klepper in Verbindung und ähm, dann kann man gucken, passt das? Ja. ja. So Und da wer, da ich jetzt keinen Riesenbetrieb habe ja, ähm, und auch bewusst, nicht mit Tausenden von Menschen, die jedes Jahr neu dazukommen, sondern wenn wir im One 28 Teilnehmer haben, drei Veranstaltungen im Jahr, dann sind das im Jahr ungefähr 80 Menschen und nicht 800 oder 8000. Und 80 Menschen, die, ne, zu denen kann ich auch eine persönliche Verbindung aufbauen. Und das ist letzten Endes auch ein Stück, glaube ich, eines der Unterscheidungskriterien, was unsere Arbeit von manch anderen unterscheidet. Das ist eben nicht, es geht auch nicht um die, um die große Kohle. Ja? Wenn ich eine Veranstaltung habe, wo ich äh, 100 Leute habe, dann habe ich natürlich einen anderen finanziellen Turnaround, als wenn ich 28 habe. Aber das war von mir so gewollt eine strategische Entscheidung äh, und die hat sich auch ausgezahlt, die passt auch zu mir. Und äh, deshalb ist der direkte Weg auch für jeden, der das jetzt hört und vielleicht sagt, Mensch, ja, interessiert mich, was kann ich denn da machen? Klar, kann sich anmelden, kann Informationen suchen auf der Homepage oder auf den Kanälen, die wir benannt haben. Aber ein persönliches Gespräch mit mir äh, ist mit, einer gewissen zeitlichen, mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf auch jederzeit machbar. Und das kostet auch, wenn es ein Beratungsgespräch ist, erstmal kein Geld.
0: Das ist echt super. Also ich habe noch eine kleine Metapher, die ein kleiner Junge, ist an einem Meer und wirft einen Seestern nach dem anderen ins Wasser und der ganze Strand liegt voller Seesterne. Ein Mann kommt und sieht das und sagt zu diesem kleinen Jungen, warum wirfst du denn die Seesterne ins Wasser? Da liegen doch so viele, die kannst du doch nicht alle retten. Dann sagt der kleine Junge, indem er gerade wieder einen hochnimmt, ich kann nicht alle retten, aber dieser, für den mache ich gerade den Unterschied. Ihm rette ich sein Leben und wirft ihn ins Meer zurück. Und das Gefühl habe ich, ist genau deine ja, Motivation. Du kannst nicht alle retten, aber von denen, die du in deinen Seminaren hattest, mit denen du Gespräche geführt hast, deren Leben hast du entscheidend verändert. Danke, dafür Martina. danke ich dir.
1: Danke, danke, danke. Ich würde, auch wenn das jetzt dein Schlusswort war, würde ich gerne noch was Persönliches äh, dran setzen, wenn ich darf. Ich bin Und Sehr ja auch, gerne, sehr gerne. Ich bin ja auch äh, äh, ein politischer Mensch. ja, Und nehme Anteil, nehme wahr, was in der Welt passiert. Und was in der Welt passiert, macht mir Sorgen. Und ich frage mich im Grunde jeden Tag, was kann ich tun? Das war in der Corona-Zeit so. Das ist jetzt so. Das ist mit Blick auf die Klimakatastrophe so. Und ich weiß, dass Markus Klepper die Welt nicht verändern wird. Also, der Strand ist voller Seesterne. Mhm. Und damit muss ich mich auch arrangieren. Dass ich sage, ja, es ist, äh, Was ist mein Beitrag? Ich bin Seelenfutzi, ja, Psychotherapeut, Lehrer, Seminarleiter. Die Menschen kommen zu mir, um mit ihrem Leben besser zurechtzukommen. Und so habe ich für mich gesagt, okay, Markus, wenn du das, was du tust, so tust, dass die Menschen, die zu dir kommen, kompetenter werden in ihrem eigenen Leben. Entweder, dass sie nicht so sehr abkacken von all den schlimmen Dingen, die in der Welt passieren. Und oder, dass sie sich trauen, in dem Kontext, in dem sie leben, in ihrer Familie, in ihrem sozialen Umfeld, in ihrer Gemeinde, ihre Stimme zu erheben und äh, sich einzusetzen. Dann ist das zwar nur ein kleiner Beitrag, aber das ist der Beitrag, den du seriöserweise leisten kannst. Und insofern ist diese psychologische, psychotherapeutische Heilungsarbeit die eine Ebene und die Frage, wofür lohnt sich das? Nämlich, dass jeder, der irgendwie kompetenter ist, bitteschön dann auch sein Licht in der Welt zum Leuchten bringt, dann ist diese Brücke auch geschlagen. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und ob das viel ist oder wenig, das wird dann letzten Endes das Ergebnis zeigen. Aber mir ist diese gesellschaftliche Dimension und die Verantwortung. Ja? Wir sind dabei, die Existenzgrundlage unseres Lebens zu zerstören. Ja? Wir machen das sehenden Auges. Und ähm, ja, ich möchte da auch mit meiner Arbeit, und wenn es nur einen ganz kleinen Beitrag dazu ist, äh, leisten, dass es vielleicht noch ein bisschen länger dauert, bis das Licht ausgeht, oder dass wir das gedreht kriegen. Ja, Insofern war das jetzt nochmal auch ein schöner, eine schöne Vorlage, wo ich das auch noch sagen kann, ja. Ja, weil mir das sehr am Herzen liegt. Martina, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, lieber Markus, dass du dir die Zeit genommen hast und so ausführlich mit mir über dein Buch, also über deine Bücher und Podcasts und auch deine Angebote gesprochen hast. Es ist, also, es ist mir eine sehr große Ehre gewesen und ich danke dir von Herzen und mein Leben hast du entscheidend
1: verändert. Martina, es war mir... Thanks for having me. <lacht> es, 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 es war mir eine große Freude und ich, wir haben ja kurz vorher gesprochen, du hattest keinen Plan, ich hatte keinen Plan, wir sind jetzt einfach rein und ich fand, das war ein sehr inspirierendes und äh, schönes Gespräch und dafür vielen, vielen Dank, äh, äh, auch für mich die Möglichkeit zu haben, über deine Kanäle, ich bin old school, ja, <lacht> ich bin nicht besonders Social Media Affin, ich habe keinen Instagram Account, wir haben eine Facebook-Seite über das One, aber die steht da halt auch, die wird nicht groß gepflegt und insofern danke ich dir auch sehr, sehr, sehr für die Möglichkeit, darüber vielleicht Menschen, die deine Angebote kennen, mit dem, was du erlebt hast und was wir machen, zu erreichen.
0: Ja, sehr gerne. Danke. Ciao. Danke. Ciao.
1: <lacht> Thank <laughs> you.